0: Eine neue Folge 1902. Heute, wie ihr merkt, nur aufs Ohr. Und wenn ich mir den Stream hier, wir äh, sprechen über Zoom, wenn ich mir den Stream anschaue, äh, Simon und ich sehen auch nicht so aus, als würden wir hier gerne übertragen werden. Stefan liegt im Salz, wäre gelogen. Das würde ja bedeuten, dass er einen Kater hat. Stefan liegt flach, Stefan hat es erwischt. Bei mir unveränderte Situation, Quarantäne, Freundin positiv und ich bin Chuck Norris. Hallo Simon.
1: Ich grüße dich, Michael. Ja, du hast recht. Obwohl ich nicht in Quarantäne bin, wirkt es zumindest optisch so. Von daher bin ich froh, dass es <lacht> heute bei der Audio bleibt und äh, freue mich natürlich dennoch, äh, hier sein zu dürfen und mit dir sprechen zu dürfen. Gerade nach einem Sieg.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Äh, hervorragende ähm, ja Hervorragendes Ergebnis für den MSV. Erstmal gibt es die drei Punkte, die Stefan mir immer stellt. Und wir werden die kurz halten. Äh, werdet ihr gleich beim zweiten Punkt vor allem... Ähm, Merken, denn Stefan und ich werden mit Sicherheit über den zweiten Punkt, der gleich kommt, nochmal im Detail sprechen. Erster Punkt, am Ende der Saison ist der MSV Duisburg.
1: Voller Vorfreude auf ein Derby gegen Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga. Ich habe jetzt irgendwie
0: zweite Liga im Kopf gehabt. (lacht) (lacht) Ähm, Zweiter Punkt, der neue sportliche und strategische Berater Ulf Schott
1: sagt mir nur aus Spielerzeiten was, als Funktionär grob seine Vita gelesen, ähm, aber kann ich mir wenig Meinung oder ähm, wenig Meinung zu abgeben, da diese unstudiert wäre, glaube ich, ja.
0: ja, Spieler bei Darmstadt 98, zweite Liga, von 97 bis 2018 beim DFB tätig, inzwischen bei der FIFA und wird ab April den MSV strategisch sportlich beraten. Dazu, wie gesagt, in einer späteren Ausgabe ein bisschen mehr. Der letzte Punkt, bevor wir dann zum MSV-Spiel kommen, Pokalsieger 2022 wird? Nicht
1: der FC Bayern. <lacht> war ich, 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 ich äh, ja, Wahrscheinlich Hoffenheim oder Leipzig.
0: Oh, ist Hoffenheim nicht raus?
1: Ich weiß gar nicht. War halt so.
0: wir, sprechen, wir sprechen am Ende der Sendung im Off-Topic noch mal ganz kurz über die Auslosung. Da werde ich dann mehr dazu erzählen können. Kommen wir zum MSV. Yes. In Wiesbaden 1-0 gewonnen. Wiesbaden tatsächlich nur eine Niederlage in den letzten sieben Partien, wobei der MSV nur einen Sieg aus den letzten sieben Partien geholt hat, inklusive neun, Ausrufezeichen, Gegentore in den letzten beiden Spielen zu Hause gegen Saarbrücken und Magdeburg. Unsere Auswärtsbilanz erschreckend, aber jetzt der zweite Sieg in Folge nach dem 1-0 in Havelse. 1-0 in Wiesbaden. Fangen wir doch mal erstmal insgesamt an, Simon. Mhm. Was ist so der Gesamteindruck, bevor wir dann ins Spiel einsteigen?
1: Der Gesamteindruck, erstmal grundsätzlich, war für mich wieder überraschend. Und ich rede jetzt gar nicht so, so vom Ergebnis, sondern also man, man, an Niederlagen ist man ja gewöhnt. Ne? Nur wir haben äh, gute, gute Spiele verloren, wir haben schlechte Spiele verloren, wir haben unglücklich verloren, wir haben ungeschickt verloren, wir haben unklug verloren. Aber die Leistung war nie so konstant schlecht und auch nicht mal so am Stück konstant gut. Sondern Ich glaube, wir haben alles an Leistung gezeigt. Deswegen war ich wieder mal überrascht über eine ähm, recht gute Leistung muss ich sagen gerade nach diesem nach diesem nach dieser Bankrotterklärung <lacht> und ähm, ja äh, von daher äh, auch aber positiv überrascht natürlich klar und ähm, jetzt bleibt festzuhalten die Rückrunde haben wir gegen Tabellen und äh, damals noch Tabellen zweiten verloren also alles im alles im Soll ne?
0: Ja, vor allem tabellarisch dann jetzt endlich mal einen Schritt raus. Ähm, Nachholspiel haben wir auch noch, wobei unten einige Nachholspiele haben. Ähm, Gehen wir mal ins Spiel. Sechste Minute ging es eigentlich relativ schlecht los. Da hat man schon wieder, ähm, ja, ich sag mal, alte Gewohnheiten irgendwie vermutet. Mhm. Koja Pusch, Fehlpass äh, und Nilsson scheitert Gott sei Dank an Koppens.
1: Da war so eine Zufallschance, ein Fehlpass hört jetzt hart an, eigentlich ist der Ball, glaube ich, irgendwie ja unglücklich im Laufen. Ist das, Laufen. So? Ist das ja. so? Wollte ja. er den Ball nicht länger zurückspielen? Habe ich auch, hab ich auch hab ich, äh, tatsächlich einmal geskippt <lacht> und dann wieder auf live gedrückt bei Magenta, weil ich es auch äh, nochmal hingucken wollte, da ich ja schon wusste, dass ich mit dir heute spreche. Und ähm, ich glaube, er hat einen Außenlauf vom Fuß bekommen. Ist, also ich würde es ihm zugute ähm, äh, so sehen und deswegen war es für mich eine Zufallschance. Ähm, ja, Punkt. Und danach fand ich, ähm, sind, hatten, hatten wir eigentlich die ersten 20 Minuten, aber ähm, ich will jetzt nicht schon wieder vorweggreifen. Ne, ähm, ja, kannst du ruhig. Meine okay. nächste Szene
0: okay. ist in der 23. Kann ich <lacht> gerade sagen. Das
1: sind auch die einzig beiden nennenswerten Szenen, muss ja. man schon sagen. So, also, wenn man über Chancen spricht, ich fand auch, dass wir Spieler dass zumindest die erste Hälfte der Hälfte besser im, im Spiel waren. Ähm, also, so von der, von der Spielkontrolle auch. Ähm, wir haben mehr Fußball gespielt. Ich fand Wiesbaden überraschend passiv. Ähm, auch überras- überraschend unmutig sozusagen. Gerade im Spiel gegen uns hätte ich eigentlich äh, hätte ich da deutlich, äh, deutlich mehr erwartet, ne? auch wenn man sich so anschaut, wie Wiesbaden spielt. Ich meine, da war auch alles dabei. Die sind als Tabellenneunter ins Spiel gegangen, wahrscheinlich auch weit unter ihren Erwartungen mit dem Kaderwert auch. Ähm, wir hatten ja vor der Saison hatte ich ja mal Braunschweig, Magdeburg und Wiesbaden als, als die Plätze 1 bis 3 prognostiziert. Deswegen, ähm, ich glaube, der Anspruch ist ein anderer. Trotzdem fand ich die, wenn du dann gegen ähm, einen taumelnden Gegner ähm, wie den MSV Duisburg spielst, fand ich auch überraschend, wie die, wie die da aufgetreten sind. Wir haben hinten raus ein bisschen mehr Spielkontrolle bekommen, die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten. Die größte Chance war dann, fand ich, schon der Distanzschuss ähm, von Bohr, der ähm, mir wieder mal gut gefallen hat. Ähm, immer so ein Unruheherd technisch, Ballführung aber habt ihr auch schon so ein bisschen in den letzten Folgen darüber geredet brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, hat mir aber auch wieder gut gefallen und von daher war es eine solide gute erste Halbzeit wo wir wenig zugelassen haben wo wir relativ kompakt auch standen gegen aber trotzdem einen sehr passiven Gegner
0: Ja, absolut Ähm, passiv äh, aber tatsächlich, ja, also sie, sie stehen ja relativ häufig, äh, hinten steht relativ häufig die Null bei Wiesbaden. Ne? Mhm. Dementsprechend konnte man da schon mit rechnen. Ich glaube, sie haben, äh, wer hat es erzählt, in der ersten halben Stunde Ewigkeiten kein Tor Drei sie Tore, die, drei
1: Gegentore ne? in, der ersten, äh, ja, genau. in der ersten halben Stunde. Ja, stimmt, dann äh, trotzdem... Äh, wird ja gerade gegen die Mannschaft nochmal, wenn wenn du ähm, zu Hause spielst gegen Drittletzten oder so, dann äh, eine Zufallschance. Fand ich dann selbst für Wiesbadener Verhältnisse doch wenig. Mhm. Kann auch an uns gelegen haben, weil wir es wirklich gut gemacht haben. Ich glaube, es war dann eine Kombination aus beidem.
0: Ja, ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns mal ein bisschen die Aufstellung des MSV an, ähm, auch wenn wir später mit Sicherheit nochmal über den einen oder anderen sprechen werden, der neu in die Mannschaft gerückt ist, äh, hier seien zu nennen Welkow und Bacalords, mhm. über die wir wahrscheinlich am Ende nochmal sprechen, also Innenverteidigung gewechselt, nachdem Hagen Schmidt eigentlich in der Pressekonferenz sagte, dass er es nicht machen wird, hat sich dann scheinbar im Trainerteam nochmal anders beraten, und mhm. hat dann Welkow gebracht, was natürlich auch daran liegt, dass Wiesbaden hochgewachsene Offensivkräfte mhm. auf dem Platz dem Platz hat er ja
1: nachher auch im Interview so begründet. Das also fand ich auch, ich fand überraschend. Ne? Gerade weil man so dachte, jetzt stehen sich da so ein bisschen äh, äh, eingespielt, ne? und weil er sagte er macht es sehr ungern, er hat jetzt nicht gesagt, er macht es gar nicht, aber er macht es halt ungern, nur wenn er hm. muss, verletzungsbedingt, Sperre, aber, ähm, ja, in der ersten Halbzeit, finde ich, hat man schon noch gemerkt, dass auch viele Unsicherheiten bei ihm so drin ja, waren, also nicht, dass exakt. er es schlecht gemacht hat, aber so ein bisschen, ähm, unsicher, wenn, wenn er in die, wenn die Situation so da war, wurde aber mit Lauf, also lass mal die Viertelstunde Stunde Halbzeit, da kommen wir gleich drauf, wurde aber so mit laufendem Spiel eigentlich dann auch besser, fand ich. Ne? Und ähm, zumindest er jetzt ganz persönlich. Ja, man hatte so den
0: Eindruck, dass er sich die Sicherheit, die er nicht hatte, ne? ein, ein Vorbereitungsspiel gemacht in der Winterpause, ansonsten lange nicht von Beginn an gespielt, dass er sich die, die Sicherheit durch das Spiel erst holen musste. Ne? Genau. Hat ja. sich das ein oder andere Mal also ziemlich äh, leicht überlaufen lassen. Hinten rechts habe ich eine Szene im Kopf, ist ein paar Mal unterm Ball hergesprungen, dass es ihm alles in der zweiten Hälfte nicht mehr passiert.
1: Ne? Ja, richtig, korrekt.
0: Dann ähm, hat Hagen Schmidt gesagt, der ein oder andere war mit dem Kopf nicht bereit scheinbar gegen Magdeburg und da habe ich in der Pressekonferenz sofort gedacht, er meint sicherlich Quattwo. Und da hat er Quattwo gegen Brettschneider getauscht, der äh, ja relativ stabil auf der linken Seite war, oder? Was sagst du?
1: Ja, absolut. Also ich fand, ähm, wir werden ja wahrscheinlich gleich nochmal so ein bisschen über den äh, Zebra des Spiels oder auf The Reek äh, ein bisschen drüber reden, aber ich glaube, äh, die Außen waren äh, stark ja, absolut. Ja.
0: ja, rechts wie gewohnt Fälscher und neben Welkow Knoll. Dann haben wir den Wechsel auf der 6 gerade schon angesprochen, Backerlords, der sich, äh, kommen wir dann später auch zu, zum alten Backer entwickelt hat, zumindest in der Schluss, äh, in der, vor allem in der Schlussphase. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, ähm, nee, ich sag mal nix, da kommen wir später zu. Bacalords auf der 6, davor die Reihe mit Stoppelkamp, Push und Jebor, wobei Push auch relativ häufig sich hat fallen lassen nach hinten, ne? also mhm. im Prinzip auf doppel 6, wenn man so will. Ähm, und Ademi sich auch ein bisschen hat fallen lassen, also die Aufstellung, die mal wieder beim Kicker steht mit einem 4-1-3-2, würde ich zeitweise sogar in ein 4-2-3-1 wechseln.
1: Mhm. Glaube ich auch, fand, ja, flexibel, glaube ich auch, während des genau. Spiels. Ähm Genau, um die, kurz, die Leute kurz durchzugehen, die Personalien, also Ademi fand ich mit am unauffälligsten im Spiel, aber gut. Ja. Ähm, ist beim Stürmer dann so, dann trifft er auf einmal äh, trotzdem irgendwie, also ich find, fand Bacalotts schon präsenter. Die war ähm, noch so ein bisschen unglücklich, finde ich, so in, in, im letzten Ball, im Abschluss oder in der allerletzten Aktion oder sowas. Macht es eigentlich richtig auch, hat ja dann nachher noch ähm, den, 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 die, die, das 2-0 auf dem Fuß. Äh, aber dennoch, ähm, Wintertransfer kann man ja auch so festhalten, jetzt hat man eben zweimal die Sommertransfers kritisiert die zweite Saison und zweimal haben die Wintertransfers zumindest dann irgendwie eingeschlagen. Ja, also hm. so zumindest jetzt nach vier Spielen. Ähm, und ähm, ich bin ich bin ein kleiner Fan, muss ich sagen jetzt nach den nach den Spielen von ihm. Ich find den finde den gut, mag ihn ähm, zu, zuschauen und mhm. ich glaube, dass er auch immer mehr auch ähm, viele Bälle auch mit Stoppel gespielt der mir von der Körpersprache in diesem Spiel ausnahmsweise war. Und ich habe ihn echt kritisiert. Auch habe ich, hab ich dir auch noch mal ein paar WhatsApp-Nachrichten zugeschickt in den letzten Wochen oder so, dass mir auch das Wahrmachen gegen Osnabrück und so ein bisschen so dieses Halbherzige immer, wo ich echt Bauchschmerzen mit hatte teilweise. Ähm, viel Bälle gefordert ein wenig mitgemacht. Aber ähm, wir haben in der Rückrunde jetzt alleine von der Präsenz von, 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 von der Körpersprache, von, von dem Gegner irgendwie nochmal ein paar gute, also äh, dem Gegner, dem Mitspieler nochmal Worte mitgeben oder Motivation mitgeben, äh, sehr gut gefallen auch jetzt wieder, ne? muss, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Und auch
0: fleißig fleißig nach hinten gearbeitet, ne? sogar, nach hinten sogar auf der, der rechten Seite hinter mal einen Ball abgejagt. Gemacht, ja. äh, für
1: seine Verhältnisse und äh, so langsam merke ich auch, dass äh, die beiden, also dass das auch gut glaube ich funktioniert, ne? also ähm, war, war in dem Spiel zumindest so und ich hoffe, dass das so ein bisschen sich noch im Laufe der Saison äh, festigt, ne, dieser Eindruck. Ne? Ja.
0: ja, lass uns bei Jeboa bleiben, denn du hast es schon angesprochen, 23. Minute, ähm, ein sehenswerter Fernschuss von John Yeboah, ähm, der ja halb rechts äh, aus der Ecke gefischt wird, äh, Linksschuss, dreht sich raus, ähm, ich vermute, wenn er sich reindreht, ist er deutlich schwerer zu halten, ähm, bisschen flach sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen, aber technisch einfach einfach gut gemacht. Ne? Man sieht mhm. man sieht bei ihm auch bei dem einen oder anderen Ball, der so in den 16er gechippt wird, ähm, sieht man dann tatsächlich seine technischen Fähigkeiten und dann mhm. verbunden mit der Geschwindigkeit definitiv auf rechts eine Verstärkung und du hast auch ähm, wenn, wenn Ajani rechts spielt, kommen wir später auch noch mal zu, hast du ein ganz anderes, ganz andere Verteilung im Ballbesitz. Mhm. Denn dann läuft plötzlich alles über links. Und äh, in dem Moment, wo Jeboa spielt, hast du tatsächlich mindestens eine 50-50-Aufteilung zwischen Stoppelkamp und Jeboa, äh, was die Seitenprozente ähm, angeht. Ne? Also Jeboa mhm. tatsächlich sehr, sehr aktiv, auch mit dem Ball. Und ähm, ja, vorne Buadus und Ademi haben wir auch schon drüber gesprochen. Boadus mit Sicherheit äh, im Moment so unser, unser äh, Fels in der Brandung, will ich mal ja. sagen, der, ja. der aus jeder Situation was Gefährliches macht, der die Bälle gut, Bälle gut festmacht, das was Ademi auch normalerweise sehr gut macht, was ihm aber in diesem Spiel, du hast es schon angesprochen, nicht ganz so oft gelungen ist, war nicht, nicht sein bestes Spiel.
1: Ja, also bei gibt wenig, äh, bei äh, gibt es gerade wenig zu, bei Assis, da gibt gerade wenig äh, zu kritisieren, das Einzige wäre vielleicht so ein bisschen sein Pass spielen, also auch oft so in den letzten Minuten, wo es dann so ein bisschen drum geht, einen äh, Ball mal ablegen zurück oder so, da macht, hat er oft schon auch mal einen Fehlpass drin, aber ansonsten äh, top, wirklich wie du sagst, in der Brandung trifft es glaube ich echt äh, echt gut. Und äh, nochmal auf Ybor, um das abzuschließen. Genau, also Ball an und Mitnahme ist schon, ist schon beeindruckend, weil du dann auch immer sofort Tempo hast. Ne? Also sofort, ähm, ja, gerade wenn du im Umschalte oder auch, auch im Aufbauspiel, ähm, Ball am Fuß, ähm, das ist schon cool. Ich fand auch, da, die, die, die Abschluss, äh, der Abschluss, von dem du redet, hat ja auch noch einen vor sich stehen, den er dann mit einer Bewegung nach links neben sich stehen hatte. Und das sind so also Dinge, die unserem Spiel unheimlich gefehlt haben. Ne? Auch, ne? Und ähm, Stoppelkamp ist zwar technisch und auch auf den ersten Metern vielleicht noch schnell, aber ähm, da sieht man auch dann, glaube ich, nochmal den Altersunterschied. Ich ähm, finde auch vielleicht so ein bisschen ähnlich, ne? nur halt äh, ein paar Jahre jünger. Aber es ja, ist schon. Ist,
0: etwas tieferer Körperschwerpunkt spielt auch noch eine Rolle. Ne? Der ist natürlich korrekt, sehr, genau. sehr, sehr, sehr flink dann auch. Ja.
1: Genau, richtig. Also von daher, ähm, das könnte harmonieren. Ja. Oder hat genau. schon harmoniert und äh, wird genau. hoffentlich noch harmonieren. Ja.
0: Ja, zur Halbzeit habe ich ich so den Eindruck gehabt, also so zwei Szenarien. Entweder der MSV gewinnt hier äh, durch einen Lucky Punch glücklich, ein Kampfspiel glücklich. Mhm. Oder der MSV fängt sich einen Konter und äh, verliert hier MSV-typisch dann das Spiel 1 zu 0. Da habe ich aber Mhm. noch nicht im äh, im Kopf gehabt, dass das Spiel sich auch so drehen könnte. Denn der MSV hatte in der ersten Halbzeit im Prinzip das Spiel im Griff. Bis auf die Szene, die Push ein bisschen unglücklich auflegt auf Nilsson hat äh, Wiesbaden hier überhaupt nichts auf dem Schuh gehabt und mhm. der MSV das Spiel relativ gut im Griff gehabt und in der Halbzeit muss sich irgendwas verändert haben. Denn die Anfangsphase, die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war beängstigend, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Mhm. Direkt kurz nach der Halbzeit auf links gepennt, ne? zweimal den Eindruck, äh, der Ball ist schon im Tor aus. Kommt dann noch nach äh, vors Tor, und dann rettet äh, Rolf Fälscher in höchster Not. Ne? Nilsson will einschieben und in höchster Not rettet Fälscher.
1: Wollte ich gerade sagen. Dann, dann, und, dann, <lacht> genau, und dann kommt Rolf, wollte ich jetzt sagen. Und also dann kommt Rolf und, nicht und rettet uns die Null. Ne?
0: Genau, rettet, rettet uns die Null.
1: Rettet uns genau in dieser ganzen Phase die Null. Also waren mit die stärksten 20, 25 Minuten, auch wenn wir viel zugelassen haben. Äh, von äh, erstmal A hätten wir ohne ihn wahrscheinlich noch mehr. Ja, da sind wirklich viele Bälle dann in den Strafraum gesegelt, so in der Phase. Wir reden jetzt, genau, du ja. hast die zwei top eine der beiden Top-Chancen dann schon, schon angesprochen. Da gab es dann noch eine zweite, die dann Koppens äh, überragend hält. Ja, nach einer
0: Ecke, ne? Also, ich glaube, er weiß
1: immer noch nicht, wie er den gehalten hat. Ja, eine Minute später oder zwei, glaube ich. Ne? Aber ja, ähm, die Aktion
0: hat er Hand und Fuß, ne? Hat er mit Knie <lacht> und mit der Hand irgendwie <lacht> ja, noch. Äh, also äh, wahnsinniger also in Hand, Reflex. In,
1: Handball, in Handball-Torwart-Manier. Sozusagen. Bisschen Glück natürlich ähm, dabei, aber. Ja, nee, aber da hat, da hat er schon echt abgeräumt, viele Bälle äh, geklärt und ähm, war überall irgendwie. Also äh, war eine richtig, äh, richtig, richtig starke Phase von Wien Wiesbaden, die wir, der wir irgendwie mit Glück, mit Koppens und mit Rolf standgehalten haben. So kann man es irgendwie äh, zusammenfassen, finde ich. Und, ähm ja,
0: und der wir den Todesstoß verpasst haben, dieser Drangphase, indem wir in der 62. Minute in diese Phase hinein. Mit Konter ausspielen. Ein, ein unglaublich <lacht> schönes Direktpassspiel zwischen Ademi, Jebor, Buadus und Fälscher. Ne? Ja, Ademi ja. auf Jebor, der direkt auf Buadus, direkt wieder raus auf Fälscher. Fälscher legt sich einmal schön vor und schlenzt ihn dann wunderbar auf Höhe des 5-Meter-Punkts vom Tor weg, sodass mhm. der Torwart eben keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Mhm. Buadus äh, köpft den Verteidiger oder dem Verteidiger an den Arm und von dort aus geht er ins Tor. Äh, aufgrund ja, klar, der Tatsache, um, dass wir. Aufgrund der Tatsache, dass wir keinen äh, Videobeweis haben, bin ich schon ganz froh, dass er ins Tor geflogen ist, weil ich glaube nicht, dass es da Meter gegeben hätte.
1: Ja, ja ich, äh, vor allen Dingen war das so ein Tor, so treu dem Motto, den kann man nicht verteidigen. Ne? Also ich glaube, der Verteidiger hat da wenig falsch gemacht, stand richtig, ist richtig mitgelaufen und hatte einfach keine Chance dieses Mal irgendwie. Äh, also hatte vielleicht eine Chance, der ist ja dann auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen glücklich reingegangen, weil wie gesagt, war ein sehr, sehr guter Spielzug, eine gute Flanke, ein guter Abschluss, haben alle alles richtig gemacht und äh, inklusive Verteidiger und der Ball ist dann am Ende reingegangen und ähm, von daher mitten in die Drangphase, mitten in die Phase, wo ich dachte, jetzt irgendwann klingelt es gleich. Ähm, Ich hatte ähm, vor jeder Ecke Angst, um ehrlich zu sein. Ja, genau, genau. ja, aber ähm, endlich mal ein bisschen Spielglück, hatten wir ja noch nicht so viel von. Ne? Also, ähm, genau Glück. das ist es,
0: ich habe nach diesem Tor, nach diesem Tor habe ich äh, getwittert, äh, also das ist eigentlich so ein, so ein typisches gegen den msv tor ne? also ja. d- vollkommen verkehrte Vorzeichen und dann geht es ja noch genauso weiter, ne? dann, dann kommt ein, direkt danach ein Konter, ein Konter über Jebor und Ademi wo äh, den den Jeboa einleitet. Er legt auf Ademi ab und Ademi ähm, schiebt schön in die Gasse nochmal auf Jeboa zurück, der eigentlich alles richtig macht. Der schiebt ihn flach in die lange Ecke. Aber der, ich, ich glaube, die rechte Hacke war es vom Torhüter, ähm, de, die dann nochmal ebenso äh, dazwischen äh, kam. Da kam ihm seine, wie groß ist Stritzel? Ich weiß nicht, über 1,90. Äh, ja, wir haben uns den ja, wir 97. haben uns den Sieg dann
1: nach dem 1:0 so richtig verdient. Ne? Also jetzt lass mal die erste Halbzeit, dass wir da, da da war ja nichts an Chancen da. Wir waren zwar kontrollierend, aber da war ja nichts an Chancen da. Wenn man jetzt Chancenverhältnis, Großchancenverhältnis nimmt, dann haben wir uns das, 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 den Sieg dann hinten raus verdient, weil da hätten wir den Sack dann auch vielleicht ähm, Manko an dem Spiel, hätten wir dann auch zumachen müssen. Ja, Es kommt ja noch ein Elfmeter, also müssen. Ja, genau, müssen, genau, wollte ich gerade sagen, eine Elfmetersituation. Wir haben die Situation, die du gerade beschrieben hast. Ähm, und noch ein, zwei Kleinigkeiten. Also ich würde schon sagen, ähm, dass wir da, wenn man mal irgendeine Kritik äh, findet, die 15 Minuten haben wir angesprochen, dann wäre der zweite Punkt so ein bisschen, dass wir verpasst haben, äh, äh, das Ding äh, ein bisschen stressfreier mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, wir haben haben zum ersten Mal irgendwie aus einer Schwäche, nämlich dem Schwimmen hinten, wo wir dann durch Einsatz von Fälscher und äh, Knolly und Joe Coppens Tatsächlich ähm, wirklich standgehalten haben, haben wir aus dieser Schwäche in der Hintermannschaft eine Stärke gemacht, indem wir genau in diese Drangphase dann quasi einfach mal einen reingelegt haben. Leider ja. keinen zweiten, ne? Langer Standard auf Boadus in der 75. Minute. Und äh, da kam die Geschwindigkeit äh, von, von John Yeboah, ne? Der, der reinsprintet, sich den Ball im 16er holt und zeitgleich den Kontakt spürt, tatsächlich mit Gylayen. Ähm, ja, für mich kein Muss-Elfmeter. Ne? Also Nö, kann man äh, äh, also er sogar nicht. Ja, er wäre ja. vermutlich nicht zurückgenommen worden, weil es den Kontakt ja. gab. Ja. Aber ich hätte ihn auch nicht gegeben. So, also sehr harte
1: Entscheidung. Jetzt keine Fehlentscheidung, aber eine sehr, genau. harte, eine sehr, sehr harte Entscheidung. Kann das man heißt, jetzt also auch relativ
0: entspannt sagen, ne?
1: Was <lacht> ist cool, oder? Das fühlt sich gut <lacht> Also du, als
0: MSV-Fan kannst du mal entspannt über, eine Entschoss, über einen verschossenen Elfmeter sprechen. Wahnsinn.
1: Selten, ja. Welche Seltenheit. Nee, aber ähm, ja hast du alles richtig gesagt und ähm, ja, komplett vorbeigesemmelt. Ne? Also, ja, Also mit mal so, voller Wucht rechts am Torwart Pfostel vorbei. Wollte ne? das sagen. Also, der hätte den auch mit, der, mit, dem <lacht> mit dem Speed einfach in die Mitte schießen können, selbst wenn der Torwart stehen geblieben wäre, wäre der reingegangen. Ja, mit durchs Tor so, geflogen. So, ja. so ungefähr, ja. Ähm, gut. Ja, ja aus, und
0: gesagt, äh, kleine Anekdote, hattest du auch den Eindruck, ähm, dass Jeboa eigentlich schießen wollte? Er schnappt sich sofort den Ball Boah, hab ich nicht drauf
1: geachtet, muss ich ehrlich er sagen. Er schnappt
0: sich den Ball und läuft Richtung Mitte. Boadus läuft nebenher. Äh, vermutlich hat er dann gesagt: Nee, pass mal auf hier. Na, glaube ich nicht. Keine, weil, keine Kompromisse äh, und, und kein Risiko.
1: Deiner These widerspricht die Aussage vom Trainer nach dem Spiel, dass es dieses äh, äh, Dreieck gibt. Ähm, Alles gut,
0: aber vielleicht hat Jeboa einfach gesagt: Ich traue mir den zu
1: und ich will den machen. Ah, okay. Ja, das ist möglich, möglich. Ja. Dann sagt er äh, doppelt so alte Asien ah, nichts sagt, mein Freund hinten anstellen. <lacht> ja, den mache ich jetzt. Ja, ähm, Ja, kann sein, möglich. Ähm, ich, ich wollte gerade sagen, weil der äh, Hagen ja gesagt hat, die drei ähm, ähm, schießen. Ich glaube, Elfmeter ist diese Saison auch nicht so unsere, nee. unsere Stärke. Da haben nee. wir auch schon einiges liegen lassen. Ne? Ähm, komischerweise das letzte Mal dann, äh, ne, warte, 60? Ne, wann haben wir das letzte Mal was liegen lassen, wo wir dann auch gewonnen haben? Moritz Stoppelkamp gegen, gegen ähm, Victoria Berlin, kann das sein? Also auch verschossen, wo wir das Spiel gewonnen haben. Darauf wollte ich, wollte ich hinaus. Ja, müsste so gewesen sein. Ähm
0: ja, am Ende, am Ende nicht ganz so wichtig. Ne? Umso wichtiger wurden dann in meinen Augen vor allem äh, zwei oder vielleicht sogar, wenn man Knolli mit dazu nimmt, drei Spieler im Anschluss, nämlich äh, Bakkerlords und Welkoff vor allem. Backerlords hat alles am Boden abgeräumt. Da war er wieder, der alte Backer. Welkoff hat alle langen Bälle oben abgepflückt. Und auch hinten, ähm, die, ich sag mal, der Bodenkampf, hinten auch von Knolli sehr gut angenommen, sehr viel Körper reingestellt. Ähm, also da haben wir tatsächlich schon äh, gut verteidigt am Ende. Ne?
1: Das war vor allem das erste Mal so das, wo was ich mir ja dann auch von solchen Spielertypen erwarte, wenn die Dinge dann auch mal funktionieren. Ne? Also du hast ja, also jetzt so dieses mentale, Wackerlort und Knoll sind ja zwei Leute, wenn die auf sechs stehen hast, hätte ich als Gegenspieler einfach schon keinen Bock, gegen zu spielen. Ne? So, und wenn die dann noch, wenn die dann noch so, vor allen Dingen dann nicht, wenn es läuft, ne, das meine ich so, ne? ähm, ähm, äh, dann ist das schon irgendwie ne, ein Brett, so mental und, und äh, von der ganzen, wie soll ich sagen, von der ganzen Dynamik, die dann auch äh, mit so Leuten ähm, auf, auf den Platz mal kommen kann. Und ähm, die letzten, gerade so nach der Führung, die Führung dann irgendwie so mitzunehmen, da fand ich die wichtig, so richtig so, dass ich gesagt habe, okay, da ist diese Präsenz, was ich mir auch von den Transfers dann verspreche oder versprochen habe, war da, finde ich, nochmal deutlich deutlich zu spüren und ähm, ja, cool, hat hat dann auch Spaß gemacht irgendwie hinten raus, obwohl es knapp war irgendwann und ich das Spiel letzten 20 Minuten nicht im Sitzen im Sessel, sondern im Stehen verfolgt habe, was ich dann irgendwann immer tue, ja, ähm, aber ähm, cool, trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, im, das Dann so glaube, eine lustige, ich,
1: lustige Akustik, fand ich, von dem. Ja, also, noch, liebe, man noch mal kurz drüber reden, ja.
0: liebe Grüße an der Stelle. Äh, es war so eine kleine Reisegruppe. Ich äh, weiß nicht, ob alle noch genau wissen, was äh, passiert ist während dieses gesamten Spiels, von dieser also kleinen glaub, Reisegruppe. Ja, diese,
1: diese 100 Fanbook waren, glaube ich, offiziell weg. Da kam dann halt so ein bisschen Stimmung her. Und ich glaube, dann hinter dem saßen auf der Haupttribüne irgendwie noch 10, 15 Leute, die dann auch <lacht> ja, genau. Stimmung War irgendwie ganz, fand ich, fand ich ganz witzig so in den Zeiten. Ähm, ja, genau. Das war so als Randnotiz sozusagen.
0: Randnotiz, aber eine sehr witzige. Backerlords und Knoll, keine gelbe Karte. <lacht> Bacalorz hat so ziemlich jeden Zweikampf ja, okay. gewonnen und hat sich keine Gelbe abgeholt äh, Knolli auch nicht Fälscher nach 10 Minuten ne? Fälscher, Push und Buadus ah, okay. ja. Ja, ja, ja. ja, also am Ende steht ein 1-0 ähm, Wir stehen über dem Strich in ne? der MSV Endlich, endlich, jetzt sind wir 15 und wenn wir uns die Tabelle anschauen ähm, dann ja, wir haben noch das Spiel gegen Osnabrück Mhm. Am kommenden Mittwoch vor der Brust, das Nachholspiel des nicht-rassistischen Abbruchs. Und ähm, dann haben wir hinter uns allerdings auch noch Halle und Türkgücü mit jeweils noch einem Spiel weniger, als wir es haben.
1: Wobei wir bei äh, Türkgücü ja jetzt abwarten müssen. Hier äh, droht ja wieder äh, die Insolvenz. Wurde schon für Freitag erwartet. Deswegen äh, weiß ich jetzt nicht, ob da doch noch mal irgendwo Gelder akquiriert werden konnten. Aber ein Punkt
0: kennt, steht im Raum, ne?
1: Nein, äh, äh, sechs Punkte, äh, neun Punkte stehen im Raum. Bei der Insolvenz gibt es auch neun. Da gibt es auch, glaube ich, nichts dran zu rütteln.
0: Ah, okay, dann, dann ist, ist, sind die einen Punkt eins Abzug war, aufgrund ich nur der, für der den, Ungereimtheiten.
1: Neben den zu spät eingereichten äh, genau, Unterlagen, genau, oder nicht vollständig genau. eingereichten Unterlagen. Das ist aber ab eins. Ich glaube, auch da gibt es Spielraum. Aber neun ne? Punkte würde uns, nicht, uns nicht reichen.
0: Neun Punkte würde uns reichen. Ja, ja, ja. Wir sind Und aber, um, um, um das noch mal äh, kurz tabellarisch abzuschließen, wir sind auch jetzt nicht mehr anschlussfrei. Ne? Äh, genau. dadurch, dass wir, dadurch, dass wir jetzt äh, 23 Punkte auf dem Konto haben, jetzt muss man äh, Victoria Berlin, die auf 14 stehen, mit äh, 26 muss man ein bisschen rausnehmen. Die haben zwei Spiele weniger als wir. Ja,
1: Köln kann man dann
0: Und
1: ähm, Dann sind es nur noch
0: fünf Punkte auf Köln. Ähm, und ja, dann und, bist du ja schon im Mittelfeld Dann bist ne? du schon im angekommen. Ja. Ich will auch gar nicht über Tabelle äh, lange sprechen. Ich will damit nur sagen, dass Würzburger Kickers, die äh, die hier mit 24 spielen, äh, bereits vier Punkte Rückstand auf Halle haben, die zwei Spiele weniger haben. Ja. Äh, da könnten wir auch stehen. ne? Das
1: so, wir könnten,
0: wir könnten jetzt auch mit 20 Punkten äh, auf Aber die, 18 die
1: Mannschaften stehen. spielen wir jetzt alle nach dem Osterrückspiel, ne? Also wir spielen dann Würzburg, wir spielen Tugücü. Haben wir nicht erstmal zwei. Dortmund. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Ich meine, so die nächsten vier, fünf Spiele sind dann schon sehr sehr wichtig, weil dann hast du Tibici und Würzburg, ich glaube, sogar nacheinander, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ja, also dann, dann, da kann schon jetzt viel auch äh, positiv passieren. Gegen Osnabrück würde würd ich im Vorfeld ein, 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 wahrscheinlich einen Punkt unterschreiben. Müsste jetzt nochmal drüber nachdenken über meine Aussage, aber wäre ich zumindest nicht unzufrieden mit. Und ähm, dann schauen wir mal weiter. Also sieht. Ja, jetzt sieht es wirklich schon wieder einen Sieg, ne? ein Sieg. Ja, das Wahnsinn,
0: das ist die, die verrückte dritte Liga. Ne? Du hast ja. unten, äh, unten wirklich alles drin, dann hast du irgendwo ein Mittelfeld, ich sag mal so, Freiburg 2 steht im Niemandsland, ne? ja. äh, Aber du hast oben, hast du auch, also eigentlich ab, ab 60 ne? geht es um den Aufstieg. Ja. so Und wenn, wenn Wen Wiesbaden gewinnt, sind die mit 37 Punkten, dann sind die auch nur drei Punkte hinterm, äh, hinterm dritten. Also ja, oben ist auch nicht, alles offen.
1: Ja, Es war im 23. Spiel, darf man auch nicht vergessen, der dritte Sieg gegen eine Mannschaft auf dem einstelligen Tabellenplatz. Also so ein ein Sieg, wo man auch mal sagt, okay, wir haben den Tabellenneunten auswärts, der eigentlich noch Ambition nach oben hat, geschlagen. Und das ist einfach auch nochmal, finde ich, viel wert, neben den drei Punkten und neben der Situation tabellarisch, dass man jetzt einfach auch mal einen Gegner geschlagen hat. Jetzt nicht unbedingt Havelse, bei allem Respekt. Aber ich glaube, das tut ganz gut. Und wir haben ja auch 30 Minuten gegen Osnabrück ziemlich gut ausgesehen in in dem Abo. Und wer weiß... Wer ja. weiß, was da Mittwoch jetzt passiert. Ähm, Osnabrück hat er gegen. Auf dem Platz meinst du, ne? eine Sehr aufgepimpte <lacht> Dortmunder Mannschaft ja auch noch einen Punkt äh, äh, mitgenommen. Ähm, ja, da
0: muss ich ganz kurz Werbung machen an der Stelle. Ähm, ja. Darüber habe ich natürlich auch kurz gesprochen in meinem zweiten ähm, Format. 3 in 5, da habe ich das kurz aufgegriffen. Da gibt es auch jetzt ganz neu Fanstimmen. Schaut mal rein. 3 in 5, 3 liegen, 5 Minuten. Im Moment. Tatsächlich, weil äh, Länderspielpause ohne Länderspiele äh, nur die dritte Liga spielt, gibt es hier ein intensives äh, Update zur dritten Liga. Äh, Liegt jetzt schon ab, überall.
1: Was der ARD gestern zweieinhalb Millionen Zuschauer ähm, bei Magdeburg gegen sein Witten beschert hat. Aber war auch ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, muss ich sagen. Aber auch vor
0: 14.500 Zuschauern. Das ist natürlich auch nochmal ein richtig richtig krasser Unterschied. Und gerade in Magdeburg, da ist immer Stimmung in der Bude. Und und wenn du dann, äh, ich sag mal, augsburg gegen Hoffenheim in der ersten Liga hast ohne Zuschauer und hast dann Magdeburg äh, mit Zuschauern, gibt dir natürlich als Fan, als Zuschauer direkt noch was anderes. Ne?
1: Also ich habe hab das Spiel direkt so aus der Sicht gesehen, Okay, Magdeburg, das Spiel war top, das muss man wirklich sagen, Werbung für die dritte Liga, absolut auch qualitativ, fand ich sehr, sehr hochwertig. Und habe direkt darüber nachgedacht, okay, das sind die beiden Mannschaften, die wir jetzt gerade verloren haben, äh, ja. tun die, tun die Niederlage vielleicht so einen Ticken weniger weh. Ja, also dieser
0: Brücker-Niederlage tut mir nur, tat mir nur an dem Spieltag weh, weil weil es sehr anstrengend war, die letzten Minuten, äh, körperlich. Ja. Ja. <lacht> ja. Und die Partie gegen gegen Magdeburg ist vielleicht auch nötig gewesen, ähm, ähnlich wie Magdeburg das 1 zu 1 vorher gegen Havelse vielleicht nötig hatte, um bei uns dann wieder in in die Spur ja. zu kommen. Und äh, ich glaube, Wiesbaden, und damit können wir vielleicht auch den Spieltag abschließen, Wiesbaden hatte auch Pech, dass wir 5-0 gegen Magdeburg verloren haben. Denn das äh, hat dann dazu geführt, dass wir jetzt mussten. Wir mussten kämpfen, wir mussten fighten. Und das haben nicht wenige Duisburger auch wirklich, wirklich gemacht. Also richtig gefightet. Wir haben gerade über Backerlords gesprochen. Wahnsinnig gute Einstellung der Mannschaft. Ähm, Ajani ein bisschen unglücklich am Ende, den möchte ich gerne nicht mehr sehen. Ähm, in der Startaufstellung, da würde ich jetzt gerne immer Jeboa sehen.
1: Ja, da kann man. Und äh, ansonsten so ja.
0: gab es ziemlich viele gute Zebras und da würde ich die Frage mal direkt an dich weiterleiten. Wer ist denn für dich Zebra of the Week?
1: Ähm, ja, wer jetzt einfach ähm, irgendwie wieder Asis oder sozusagen? Also ich bin äh, bei Rolf. Ich äh, gebe Rolf meine Stimme, weil einfach genau in der Phase, in dem wir MSV-typisch so ein Spiel verlieren, war er der, der beste Mann auf dem Platz. Er hat den Assist auch gemacht. Um, um, fürs 1 zu 0 und von daher um, bin ich bei Fälscher.
0: Ja, das macht es für mich relativ leicht. Äh, ich kann dir nämlich zustimmen. Ich bin, äh, also von der Gesamtleistung über 90 Minuten kann man für mich auch Johnny Bohr nehmen, ja. der immer wieder gefährlich war. Aber wenn du äh, tatsächlich kurz nach der Halbzeit äh, Nilsson den Ball vom Fuß klaus und dann, äh, weiß nicht, 10 Minuten später dafür sorgst, äh, ähm, d- dass äh, Assis uns äh, zum Sieg köpft, dann darfst du auch Man of the Match werden als Rechtsverteidiger. Ne? Also Absolut. hinten und vorne w- die vielleicht wichtigste Aktion. In den engeren Kreis vielleicht Joe Coppens, äh, ja. Bacalords und Jebor.
1: Vielleicht die Frage noch an dich. Was denkst du? Gibt es eine Torwartdiskussion?
0: Boah. Ähm, hast du das 4-0 oder 5-0 ja, ja. von Magdeburg noch im Kopf?
1: Ja, ich habe da noch 3-0 bin ich äh, spazieren gegangen, muss ich ehrlich ja, sagen. Ich also es gab. Ja. ja,
0: also äh, gegen Magdeburg auch eine Szene, in der Joe Coptens den Ball tatsächlich nicht so nicht so ganz glücklich, eben nicht abwehrt. Ist immer so eine Situation, so eine Momentaufnahme. Hagen Schmidt hat auch gesagt, naja, wenn du, wenn du eine Serie startest mit zwei Siegen, irgendwie mit dem Torhüter, dann ist der Schritt, den alten Torhüter wieder reinzunehmen, natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Grundsätzlich bin ich aber ganz weit davon äh, entfernt. Ähm, hier Leo Weinkauf irgendwo äh, rauszunehmen. Äh, mhm. Trotzdem die Frage, was ist mit der vertraglichen Situation? Ist Joe Coppens vielleicht geeignet, äh, wenn, wenn Leo Weinkauf wieder zurück nach Hannover geht nach der Saison? Ich
1: denke schon, dass er nach der Saison gehen wird, glaube ich schon. Ich glaube aber nicht, dass er so an, an Touch will, so, so eine gute Saison spielt wie die letzte. Also ich, ich habe ja, ich habe das aber bei euch im Chat geschrieben. Letztens Er hat diese, diese Saison schon einige Fehler gemacht. Ne, es sind schon so äh, zwei äh, 50-Meter-Tore kassiert, zwei. Alles gut, ja alles ja, gut. Und, du musst
0: nur und, eine Sache, darfst eine Sache nicht vergessen. Sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber ja, du ja. siehst beim Torhüter, äh, der an sich als einer der besten der dritten Liga gilt, siehst du immer nur die Fehler, die er macht, in einer in einer Saison, in der die Mannschaft Scheiße spielt und ihn oft mhm. alleine lässt. Du nee, siehst ja, Du siehst dann in dem Moment halt nicht die Dinge, die er in einem Spiel, wo wir wo wir verlieren, zusätzlich aber noch ganz stark hält. Das ist da immer haben, so die Gefahr. Es ne?
1: ist, ja, ist ja auch klar, dass wenn du ähm, wenn du ähm, viel draufkriegst und viel, viel Mist vor dir passiert, äh, dass du zum einen natürlich auch mehr reinkriegst und natürlich auch die Quote, äh, nicht die Quote, sondern die Situation, wo du Fehler machen kannst. Wenn diese Situationen viel, viel mehr sind, machst du auch zwangsläufig mehr Fehler. Ich will genau. damit nur sagen, dass es ähm, auch äh, teilweise Fehler waren, die das trotzdem nicht erklären, finde ich, weil das ist so, ähm, das ist dann ansteckend vielleicht auch, wenn die ganze Mannschaft nicht gut spielt, dass jetzt das auch irgendwann auf dem Torwart so ein bisschen, weil du hast, könntest andersrum sagen, ich kriege viel drauf und kann mich umso öfter auszeichnen. Jetzt sagst du, das habe ich nicht gesehen, das meine ich nicht. Ich fand nur die Summe, es ist häufiger als in der, als in der Saison davor, die auch nicht gut war. Ne? Also es ist, er hat mehr Fehler gemacht als in der letzten Saison, fand ich. Und ich finde auch. Nicht ganz, also nochmal, ist immer noch ein guter Torwart. Ich, die Kritik soll jetzt nicht so, so hart sein oder so, aber er ist nicht mehr für mich so untouchable. Und ich habe eine Vermutung, wenn wen, wenn Würzburg absteigt, hätte ich großes Interesse an dem Hendrik. Vielleicht ähm, <lacht> zum MSV kommen. Grüße an der ja.
0: Ähm, ja, wir müssen mal, also ich, ich finde die Entscheidung von Hagen Schmidt sehr, sehr schwer, wenn wir äh, toi 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 Osnabrück schlagen, ähm, was er dann macht, ne? Mhm. Um, also, vor allem so, zu
1: Null wenn wir zu Null schlagen äh, nochmal zu folgen. Null Spiel, ja,
0: Okay, wir ja. haben ein paar Fanstimmen auch ähm, wo wir gerade beim Zebra of the Week auch Bacalorz erwähnt haben ähm, Bene S990 schreibt Bacalorz zum ersten Mal seine Qualität gezeigt Hammer Milan 31300 sagt einfach geil, endlich mal elf Kämpfer auf dem Platz Zebra 1902 sagt, bis auf die 10 Minuten nach der Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert, drei Punkte dazu Nils Pittendorf, Toni Bohr, ist noch besser als früher. (lacht) Aber er ist auch im im Alter geschrumpft. (lacht) Der Dicke schreibt, einfach mal gekämpft. Und das hat man am Ende gesehen, wie kaputt die Spieler waren. Aber das ist auch nötig. Das ist auch nötig. Wir haben keine Chance, auch in der englischen Woche, hier Körner zu sparen. Haben wir einfach nicht, dürfen wir nicht. Nicht haben wir nicht nötig, sondern wir haben es nötig zu kämpfen. So. Foxy 0413 nehmen wir auch noch mit rein. Harte Arbeit und dranbleiben wird manchmal doch belohnt. Hausaufgabe, Meter üben. <lacht> Vielen Dank für eure zahlreichen Stimmen. Es gab noch viel, viel mehr. Wir wollen heute ein bisschen kompakter bleiben und gehen in die Spielnote, Simon.
1: Mhm. Ähm, die Spielnote ist für mich die erste Halbzeit eine solide 6. 6 bis 7, 6,5, du weißt, ich bin ja immer so mit, So, zweite Halbzeit, dann ähm, die ersten 15 Minuten, das ist eben schwer zu bewerten. Also ich sage eine 7, machen wir es rund, machen wir es glatt, ich gebe eine 7.
0: Okay, wir lassen uns immer ganz gern vom Ergebnis äh, leiten, ne? Genau, äh, deswegen werde ich jetzt auch tun. Ist aufgerundet, ne? Also das ja, 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 genau, werde ich jetzt ja, auch ja. tun. Ich, 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 bin auch bei einer 7. Grundsätzlich die, die ersten zehn Minuten nach der Pause und äh, auch die spielerischen Mängel, die oft noch zu sehen sind gegen einen zugegebenermaßen sehr tiefstehenden Gegner, ne? Da hast du auch wenig wenig Mittel. Ähm, ich, ist halt Im Prinzip musst du solche. Ist auch vollkommen okay. Also du ja, musst ja. im Prinzip gegen so einen tiefstehenden mhm. Gegner musst du schon so kombinieren, wie wir es beim 1-0 gemacht haben. Ne? Sonst kommst du da gar nicht durch. Ja. Und äh, das haben auch zahlreiche andere Mannschaften son, äh, schon zu spüren bekommen gegen Wiesbaden. Deswegen gebe ich auch eine 7. Ich runde hier auch auf, machen wir es machen wir's glatt. Sieben Punkte sind wir uns einig. Und bei Rolf Rollfälscher sind wir uns auch einig. Ja, Ausblick haben wir gerade schon gemacht gegen Osnabrück, Nachholspiel. Tja, Protestaktion, wir Protestaktion genau, Gibt's, sag mal was ähm, dazu.
1: Ja, er soll um 19.02 Uhr starten, also ähm, ich glaube nach dem Spiel ist es für 19 Uhr terminiert, dann läuft, ist das so, weißt du das gerade, äh, dann äh, ja, läuft die Aktion 19.00. während dem Spiel sozusagen gegen Ivo Grillet, glaube ich in allererster Linie, ähm, In Summe muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen, weil wir, also weil es für mich immer die Summe macht, auch so über über die sportliche Entwicklung der letzten Jahre. Und ich habe letztens noch, hat mir noch jemand per WhatsApp dieses Zitat aus 2016 geschickt: Wir werden nicht aufhören, bis wir uns in der ersten Liga etabliert haben oder so. So ein Zitat von ihm aus 2016, von ihm aus 2016. Wenn man ja, jetzt schaut, dass mich. beim Abstiegs, im harten Abstiegs oder Existenzkampf um die Regionalliga spielen, dann geht es auch nicht so darum, waren es jetzt im Sommer gute, schlechte Transfers und im Winter irgendwie gute Transfers, sondern es geht allgemein darum, ähm, wird der Verein zeitgemäß geführt, ja oder nein, und muss man, wir haben sehr viel probiert mit sehr vielen Trainern und so weiter und so, also es geht um die Gesamtsituation, jetzt nicht um die, um, um, also jetzt nicht situativ, wie, wie ist das jetzt, sondern es geht allgemein, wir waren in letzten Jahre deswegen kann ich es nachvollziehen, dass es da diese Aktion auch gibt. Ja, Punkt. Ich selber bin gar nicht da, bin 400 Kilometer nördlich, also hätte jetzt gar nicht die Wahl, daran teilzunehmen oder sowas, aber ähm, grundsätzlich kann ich es verstehen, kann den Unmut verstehen, äh, teile ihn auch, äh, nicht, nicht so wahrscheinlich nicht so in, in, in der Gänze und auch nicht ganz so radikal oder so, aber ich teile den Unmut und ähm, ja, Punkt. Ja.
0: Mhm. Äh, ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ich bin auch bei dir. Ähm, der, der MSV-Fan hat in den letzten Jahren ziemlich viel erlebt, was, was, ich sag mal, konsequenzlos blieb, Mhm. Ähm, ziemlich viele Dinge, die da schiefgelaufen sind auf Seiten der Führung des MSV, Ähm, das einzig Ungünstige empfinde ich bezüglich des Zeitpunkts, Mhm. Ähm, genau in das Aufbäumen der Mannschaft hinein, finde Mhm. ich, äh, fände ich für die Kurzfristigkeit der Ergebnisse fände ich da eine positive ah, okay. Aktion der Mannschaft gegenüber sinnvoller.
1: Ah, stimmt. Ja, okay. Also, ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wobei ähm, die Mannschaft ja, glaube ich, auch schon mitbekommt. Also kann mir keiner was erzählen. Die sind alle bei Social Media. Die lesen wahrscheinlich alle in meinem Forum nach. Der eine oder andere hört vielleicht auch hier im Podcast. Und ich glaube, dass die allermeisten schon wissen, auch an wen das geht. Nämlich nicht an die Mannschaft. Die Mannschaft wird auch, glaube ich, in Wiesbaden von den Leuten, die da waren, geil unterstützt, nochmal. Und ähm, ich, kann auch, ich glaube auch, wenn ins Stadion, wenn, wenn man im Stadion sein dürfte und da kann man den Fans, und ich finde auch, ähm, da wird Fans, wenn jetzt von außen, wenn ich jemand von außen mitnehme und ich gucke den MSV an, da wird mich eher gefragt, warum sind denn die Fans hier noch so positiv? Warum, ne, warum gibt es hier keine Aktion? Warum wird nicht gefifft worden? Also der Support, Ich glaube, der Mannschaft gegenüber während dem Spiel und so, der war immer da, auch äh, von von der ganzen, von von allen Fans, egal welche welche Art von Fans. Ich glaube, das war immer echt positiv, jetzt über Jahre, trotz sportlichem Misserfolg, Hubaktion und wir haben ja wirklich sehr, sehr viele positive Schlagzeilen da auch gemacht, finde ich. Und wenn man jetzt sagt, nach Jahren einer Entwicklung, die einfach irgendwie von Anspruch, zweite Liga, erste Liga hin zu dritte Liga Abstiegskampf geht, dann Ist klar, vielleicht ist der Zeitpunkt nicht 100% okay, verstehe ich. Aber dann ist klar auch, dass es irgendwann solche Aktionen gibt. Und ähm, ja, da muss man sich dann auch als ähm, Verantwortlicher mit auseinandersetzen. ähm, Absolut,
0: absolut. Das Einzige, was ich ich sagen wollte, ist, dass die Mannschaft bessere Dinge zu tun hat, als sich damit auseinanderzusetzen. Okay, also haben wir beide äh, absolutes Verständnis für, liebe Fans, ähm, dass diese Gedanken aufkommen und dass solche Aktionen dann auch irgendwann stattfinden. So, wir haben eine Off-Topic-Kurze-Situation. Ähm, äh, zwei, zwei Off-Tick. Oh, okay, <lacht> zwei sogar. Okay. Ähm, ja. Und dann haben wir gleich noch ganz kurz den Spieltagssieger und die ersten drei Plätze vom Kick-Tip-Gewinnspiel. Ähm, ich hätte ganz gerne von dir so einen, so einen, so einen Typico-Tipp. Mhm. Und zwar Union Berlin gegen den FC St. Pauli. Halbfinale, Viertelfinale DFB-Pokal. In Berlin gegen St. Pauli.
1: Mhm.
0: Ohne Max Kruse.
1: <lacht> ich war letztens noch in äh, Hamburg, äh, habe mich live gesehen, aber recht, witzigerweise daneben, neben Stadion auf dem Fernseher St. Pauli gegen Aue gesehen, wo das Spiel 500 Meter Luftlinie irgendwie stattgefunden hat. Ähm, Pauli nicht ganz so stark in die Rückrunde startet. Ähm, ich, boah, ist schwer. Ähm, sensationell gegen Dortmund natürlich. also äh, unheimlich schwer. Ähm, ja, Ich finde, je weiter... Das kann man schon so sagen. Ich finde, je weiter der DFB-Pokal fortschreitet, desto weniger werden dann die Überraschungen. Also dass dann Pauli Union Berlin schlagen kann, ja, ich finde es wahrscheinlicher, wenn es irgendwie in der ersten oder zweiten Runde dieses Spiel dann könnte man bei Tipico sagen, ich spiele mal auf Quote, Tabellenführer, erste Liga, zweite Liga hat bestimmt trotzdem eine sehr, sehr gute Quote. Dann würde ich jetzt bei Tipico sagen, kann man ruhig mal auf Pauli setzen. Jetzt an der Stelle, wir sind im Viertelfinale angekommen, finde ich, ist die Wahrscheinlichkeit, weil Union Berlin in Berlin Finale zu spielen, also Ich glaube gerade noch mal, dass bei bei Berlin, noch mal Union Berlin, jetzt so weit gekommen, die ganz Großen, habe ich ja gerade gesagt, die die, die Favoriten jetzt irgendwie Leipzig oder so, die ganz Großen sind sind nicht mehr da, Dortmund und Bayern. Ähm, Da ist die Motivation wahrscheinlich hoch drei und deswegen würde ich das Thema an Berlin geben.
0: Also du du sagst eins, Mhm. ich sage null. Okay. Ähm. Ich denke, es geht nicht nach 90 Minuten zu Ende und viele Argumente, die du gerade genannt hast, kann man tatsächlich auf St. Pauli auch so übertragen. Ne? Also äh, es hat nie wieder wahrscheinlich ein Zweitligist so eine große Chance, nach Berlin zu kommen. Ähm, zweites Spiel, HSV gegen Karlsruhe. Ich kannte da mal ein
1: 2011. Okay, Entschuldigung. <lacht> und
0: es gab auch mal einen Pokalsieger aus der zweiten Liga und zwar Hannover 96, Hannover mit, 96. mit Colt Sievers im Tor. Ja, ja, ja. <lacht> HSV gegen Karlsruhe.
1: Ähm, geht, äh, bleibt in Hamburg. Mhm. Eins. Oh, 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 oh. Eins.
0: Bin ich bei dir? Ich bei ja. dir. Hannover 96 gegen ähm, Ra- Ra- Dose. Gegen Nein, Dose. also Hannover ja, 96 gegen äh, Rasenball Sport Leipzig.
1: Da auch hier Leipzig weiß, wie gut die Chancen stehen, die es ja einen Titel zu holen. Ähm, auch ein sehr, also eins von den drei Argumenten, die ich gerade genannt habe, gilt dann auch hier. Äh, nämlich die Großen sind nicht mehr da, wir sind vermeid- der vermeintlich größte, der noch im Wettbewerb ist, also sportlich gesehen. Und deswegen wird Leipzig sich das nicht nehmen lassen.
0: Ja. Ich gehe auch auf die zwei. Leider. Leider. Denn meine Befürchtung ist, dass dieses geile, diese geile Pokalsaison mit Union gegen Pauli, mit äh, St. Pauli, Entschuldigung, mit HSV gegen den KSC, äh, dann haben wir gleich als Viertes noch Bochum-Freiburg. Also richtig geile Mannschaften. Ähm, und am Ende vermutlich äh, tritt uns der DFB-Pokal hier gehörig in den Arsch, indem äh, Der deutsche Fußball tritt uns hier gehörig in den Arsch und sagt, ja, ja hier, mhm. äh,
1: Leipzig gewinnt das Ding. Bochum gegen Freiburg. Letztes Spiel. Äh, Bochum gegen Freiburg, Bochum eigentlich heimstark, ne? ähm, spielen eine viel bessere Saison, als ich ähm, vorher erwartet hätte. So, ich dachte, als du. Äh, nee, als ich, als ich so für mich dachte. Also ich habe Bochum als bei Kicktipp als Absteiger getippt mhm. ähm, und habe im Gegensatz zur dritten Liga die Hinrunde ähm, der ersten Liga sensationell mit Abstand gewonnen bei Kicktipp. Äh, äh, deswegen ähm, boah, ich glaube Bochum macht das, Bochum macht das. Ja, eins. Aber nicht näher um Null.
0: So, ich, ich gehe auch auf eine Null, ja. also haben wir 0 Null äh, bei äh, Bochum gegen Freiburg. Okay, dann gehe ich mal ganz schnell, bevor du dein letztes Off-Topic-Thema gerne ansprechen möchtest, oh, darfst, ja. gehe ich äh, ganz schnell eben durch unsere Kick-Tipp-Runde und zwar Spieltagssieger mit 23 Punkten, CW 10 und gleichzeitig auch auf Platz 1 gesprungen. 19 Plätze hoch mit 23 Spieltagspunkten. CW10 jetzt erster. Mike, 19,02 Mike, unser Mike mit 14 Punkten jetzt auf 2 gerutscht und der Buchholzer ist 2 runter auf die 3. Das ich eigentlich momentan eigentlich auch so unsere gut und und hat leider
1: vergessen, die englische Woche zu tippen. Na, so also einen ein halben Spieltag und der kostet ja dann schon mal 10 Punkte oder sowas. Naja, okay, deswegen brauchen wir über meine Position gerade nicht reden. <lacht>
0: So, dann bin ich durch. Simon, du hast noch ein Thema.
1: Ja, da ich ja, äh, da der Freistaat Bayern der Zuschauer erlaubt, bin ich höchstwahrscheinlich in Würzburg in zwei Wochen, sobald, so, sofern ich Karten bekomme, wo ich jetzt erstmal von ausgehe, weil ich glaube, dreieinhalb oder so dürfen da rein. Ähm, zehn Prozent, glaube ich, Gäste, so wenn ich alles richtig gelesen habe. Das heißt, wenn jemand da sein sollte, schreibt mich an, sprecht mich an. Ich bin zu haben für ein Kaltgetränk. Das war's schon.
0: Ich wäre gerne mitgefahren, aber der, der Termin passt mir nicht. Also dir dann vermutlich viel Spaß in Würzburg und äh, allen Fans, die uns hier zuhören, ähm, lasst mal ein Like da, ne? Dann freut der Stefan yes. sich auch. Dann habe ich das Gute auch mal Besserung erwähnt. An Gute Besserung an der Stelle auch nochmal von mir an den Stefan. Wir hören uns und sehen uns dann auch wieder nächste Woche. Simon, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Wie immer eine hohe Expertise von deiner Seite muss ich ja sagen, weil wir uns ja oft einig sind.
1: <lacht> Stimmt, waren immer Und sehr unkontrovers unsere Folgen und zumindest durfte ich jetzt im dritten Anlauf äh, in dieser Saison mal einen Sieg mit dir besprechen.
0: Ja, guck mal, so ist das. Also, alles Gute euch. Äh, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Die letzten Worte, Simon, sind natürlich bei dir. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ja, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Es freut mich immer, einspringen zu dürfen und äh, den Stefan hier vertreten zu können. Ähm, Bleibt optimistisch, ich bin mir sehr sicher, nächstes Jahr gibt es Derby und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin, ciao.
0: Das war 19.02, deinem SV-Podcast mit Micha und Stefan. Abonniere uns bei Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und deinem Podcast-Anbieter.